2: Para este tema que sí ha generado un debate y va a seguir generando debates en el país y también fuera de nuestras fronteras tenemos a Roberto Gutiérrez es gerente administrativo de ADA International en Barranquilla empresa que lidera el modelo de cuatro días de jornada laboral en Colombia, modelo que ya Unilever empezó a poner en práctica en Australia señor Gutiérrez, gracias por acompañarnos en Blue Radio
3: Gonzalo, de verdad, gracias a ustedes por la invitación súper enriquecedor el debate, de verdad los argumentos que han planteado de inicio dan un buen puntapié para que la conversación sea productiva y podamos obviamente manifestar nuestro punto de vista
2: También está con nosotros Samir Antonio Campos, CEO de Radar Consumer Knowledge es administrador público y politólogo, analista de procesos de transformación sociopolítica. Señor eh, Campos gracias por acompañarnos en Blue Radio
4: No, gracias a ustedes, a toda la mesa de trabajo y a los contertulios, a todos los oyentes interesantísimo tema porque tiene que ver no solamente con el comportamiento mismo de las organizaciones y sus empleados, como se plantea ahorita en el kickoff, sino también con el comercio, el mercado, el consumo, el ingreso de los hogares y el gasto también. Entonces me parece que hay varios elementos a considerar en torno a la discusión.
2: Y también está con nosotros Germán Gómez, representante de la Cámara por el Departamento del Atlántico, por el Partido Comunes, promotor del proyecto de ley que busca ampliar el periodo de vacaciones para los trabajadores de 15 a 20 días hábiles. Representante Gómez, gracias por estar con
1: nosotros. Eh, no, gracias a ti Gonzalo, muy buenos días para todas y todos los compañeros de la Mesa de Trabajo y para todas las personas que en este momento nos escuchan o nos miran o nos ven en todo el país. Eh, me, me, también, digamos, me identifico con Samir y con Roberto en que pues, es una buena introducción al tema, un tema muy interesante porque estamos hablando precisamente del tema de la economía, de los ingresos de un país ...pero también porque estamos hablando de los derechos y de las garantías... ...que las trabajadoras y los trabajadores colombianos deben tener... ...yo en la Comisión claro. Séptima, en todos estos debates, discúlpame... Eh, ...he planteado la idea de que siempre se mira solo los beneficios... ...o los perjuicios que genera para los empresarios, para el capital... ...pero nunca nos ponemos del lado del trabajador, del lado de la trabajadora... ...entonces yo creo que es bueno en este nuevo gobierno... Cambiar un poco ese chip, la gente, y que haya una concertación laboral que beneficie a todo mundo, a los empresarios y a los trabajadores.
2: Quiero comenzar con eh, el doctor Gutiérrez. Doctor Gutiérrez, yo comentaba con Claudia Palacios lo dicho por Elon Musk, lo dicho por Jack Ma, por Bill Gates, incluso la que era una de las directivas eh, operativas de Facebook, dijo, eh, yo trabajaba 112 horas diarias eh, para poder llegar a mis propósitos, a mis metas dentro de la compañía. Estamos hablando de las compañías más importantes del planeta. ¿Usted qué le puede responder a estos CEOs, emprendedores, millonarios, que hablan de trabajar más para aumentar productividad, a diferencia de lo que usted plantea en AD International.
3: Mira, son los momentos de las empresas. Yo creo que esos comentarios que ellos hacen terminan siendo comentarios de los primeros momentos de su compañía, donde necesitaban muchísimo nivel de atención, muchísimo nivel de actividad, muchísima concentración, y eso, obviamente... Llevó a que se manifestaran en ese sentido. Nosotros, eh, eh, por el contrario, en Ad International hemos tomado la decisión de reducir la jornada y los resultados que hemos tenido han sido impresionantes. Después de un año de implementada la medida, nuestra compañía sigue creciendo, sigue generando cajas, sigue generando satisfacción a los grupos de interés. Internamente, los niveles de motivación son más altos, los equipos traccionan mejor y lo más importante. Hemos aprendido a hacer poco en lo relevante, hemos aprendido a concentrarnos en lo que de verdad genera valor y eso ha provocado obviamente que la compañía esté avanzando y esté avanzando a muy buen ritmo. Entonces de manera que pienso que los comentarios de ellos fueron en unos momentos específicos de su compañía. Al final uno ve, por ejemplo, hoy a Bill Gates haciendo mucha filantropía, mucha filantropía y dedicándose a otra serie de cosas porque construyó un imperio importante.
5: Eh, voy a, a, a formularle una pregunta al señor Samir Campo porque así como el señor Roberto nos habla de que depende del de momento de cada compañía seguramente también depende de la situación de cada país, este debate se dio el año pasado en México también en Costa Rica sobre aumentar eh, el número de, de festivos o el número de vacaciones eh, Portugal por ejemplo en el año 2012 eliminó cuatro de los 14 días feriados que tenía los suizos en un referente dijeron también por allá por el año 2014, si no estoy mal, que no querían más festivos. ¿Cómo determinar cuándo un país está preparado para tener más o menos eh, feriados o más o menos tiempo de vacaciones o una jornada laboral más larga o más corta y de qué depende?
4: Yo creo que ahí hay varios números que me parece importante, Claudia, con las buenas tardes tener en cuenta. Yo creo que el primero de los elementos es, ok, ¿Qué ha venido pasando con la producción del país? ¿no? Entonces, si revisamos los números de producción del país y nos remitimos al año 2022, números relativamente recientes, empezamos a encontrar que el año pasado Colombia, inclusive, llegó a tener récord en su producto interno bruto. Es decir, la producción de Colombia viene... Eh, o nos mostró durante el año 2022 algo más allá de un proceso de recuperación. Vimos números... En el segundo trimestre del año, bastante, bastante interesantes. Eh, en algunos casos, por ejemplo, eh, profes como el profe Salomón Calmanovic decían, cuidado porque tiene que ver solamente con el rebote y eventualmente el tercer y el cuarto trimestre nos dejaron ver que el comportamiento de la producción en Colombia venía por muy buen camino. Pero ahora hay que tener otro pedazo de la historia en cuenta y ese otro pedazo de la historia en cuenta lo traigo a colación bajo dos premisas centrales. La primera es el 75% del gasto de los hogares se produce por fuera de la casa. Es decir, salimos al comercio a detonar elementos asociados al gasto de los hogares. Pero otro elemento a tener en cuenta es que hoy eh, el comercio en la economía agregada, en el índice de seguimiento de la economía, cuando nosotros lo revisamos, el componente principal mayoritariamente hablando, en su 20 algo por ciento, es el comercio. Y ese comercio tiene una relación bastante importante con lo que planteaba Sebastián ahorita. Y es, cuidado porque ese comercio nos deja ver una economía que en su 54-55 por ciento es relativamente informal. Cuidado porque no estoy diciendo de que informal sea ilegal o que ilegal sea ilegítimo. Entonces... Alerta, porque eventualmente esa discusión que se plantea tan global cuando se aterriza a lo local tiene otro tipo de componentes. Me voy a ir, por ejemplo, a la realidad que podría tener en la productividad o en la producción de un municipio como Villa de Leyva o como Ráquira. Saquemos la discusión de Bogotá y llevemos la Villa de Leyva. ¿Qué pasa en los puentes en Villa de Leyva? ¿O qué pasa en los puentes en Montpós? ¿O qué pasa en los puentes en un montón de municipios en el país? pues hombre, que aquellos que viven en las cinco principales ciudades de Colombia se van a esos municipios a, a pasar ese, ese tiempo libre y ese tiempo libre que pasamos ese, ese esa representatividad del 70% que vivimos en las principales ciudades y que nos vamos a los municipios a disfrutar de ese puente pues eventualmente detona una cadena productiva y esa cadena productiva mueve ese municipio y le genera valor a un montón de familias y le genera ingresos a un montón de familias. Entonces, primer elemento, yo creo que no podemos bajar lo global, es decir, la realidad de Amazon no la podemos bajar a Colombia de golpe y en seco. Creo que tenemos otro tipo de particularidades como la informalidad, el comercio como un actor central de la economía, pero además también pues que venimos desarrollando una economía productiva que está en un proceso de transición interesante y que merece ser evaluada desde esa perspectiva.
6: Súper interesante eh, lo que nos está contando Samir definitivamente, pero bueno, eh, pongámonos, comparémonos eh, en un momento dado con otros países que no tienen tantos eh, niveles de informalidad porque también yo opino que si la eh, informalidad digamos se beneficia de ese movimiento económico durante los puentes en un eh, sitio como Ráquira, pues la informalidad en Bogotá donde es muy alta, pues se ve afectada pero simplemente pongámonos en un ejemplo eh, comparémonos con por ejemplo francia más o menos francia okay. da días de vacaciones que yo creo que deben de estar por encima de los 30 nosotros eh, con todos los festivos también estamos como con 30 días libres al año, más supongamos que estamos a la par. La diferencia con Francia es que ellos no los tienen tan regados eh, a lo largo del año. Nosotros uh -huh. sí, ellos pueden, por ejemplo, no tomárselos todos a la misma vez, sino pues unos se los toman en agosto, otros en marzo y no sé. ¿Cuál es la ventaja de hacer eso? ¿Y no sería más beneficioso hacer algo como lo que hizo de pronto Portugal, que es cortar los días festivos y adicionárselos a las vacaciones que pueden tener eh, un eh, empleado?
4: A mí en lo particular me parece, por ejemplo, que la forma en la que tenemos dispuestos esos días festivos tan regados como parecen, Desarrollan o incentivan esa palanca de la cual estábamos hablando, que es el comercio. No estoy hablando, Alerto, no estoy hablando ni de industria ni de manufactura, estoy hablando del comercio como un actor central dentro de nuestra economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo tomo, por ejemplo, los días santos, que se encuentran eventualmente dentro de abril, eh, eh, dentro del mes de abril y marzo, me encuentro una dinámica que jalona el consumo y jalonando el consumo también estamos jalonando la producción de país. algunos otros ejemplos voy a citar un ejemplo puntual año 2017 nosotros veníamos con un rezago en el crecimiento del gasto de los hogares de aproximadamente entre 9 y 11 meses perdón por la inexactitud del dato, no lo tengo por aquí escrito pero en ese año el gasto de los hogares que es un jalonador del PIB en Colombia dispara se dispara, veníamos con gasto en terreno negativo, se dispara debido a tres puentes feriados durante el mes de junio y julio. Entonces, esa dinámica me parece a mí... Hablando desde el gasto y desde el consumo como jalonador de, de, sí. de la producción en Colombia, parece a mí que es, es, es importante tenerlo en cuenta. El hecho de que estén regados eventualmente también ayuda a que se, se diluya sí. cierta volatilidad que uno podría tener concentrada en un periodo específico del año.
0: Pero pero mire, a mí me llama la atención la iniciativa del representante Gómez de de, de, de ampliar los el tiempo de vacaciones de 15 a 20 días. Eh, y se lo digo porque porque realmente si a esos a esas vacaciones de, de 15 a 20 días ampliadas le sumamos los festivos, le sumamos Semana Santa, le sumamos Carnaval en el caso de Barranquilla, entonces uno se pregunta en qué momento se va a trabajar. Porque, porque realmente, eh, representante Gómez, eh, también hay quienes consideran que lo que hay es que trabajar más. Y, y se lo digo porque eh, me gustaría conocer si usted tiene algún soporte técnico que diga eh, en qué es eso, en qué se basa esa, 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 ese estudio suyo para, para esta iniciativa, de que hay que ampliar las vacaciones de 15 a 20 días.
1: Eh, muchas gracias. Eh, bueno, mira, realmente eh, las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y también eh, de la OCDE, y comparándonos con países de la OCDE, porque tú sabes que Colombia ha tenido esa intención de ser aceptado entre la OCDE, pero... Esos países tienen unos estándares en el tema laboral también muy distinto al colombiano. Entonces yo pienso que si eso lo recomienda la OIT y lo recomienda también la OCDE, me parece que es una medida que ha funcionado en otros países y esas organizaciones contemplan a partir de unos estudios de todo tipo, psicológicos, emocionales, rendimiento en el trabajo... No, 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 pero es que... De... Es que
0: re representante Pero, Gómez, se lo estoy preguntando precisamente porque, porque somos, so, somos distintos en todo sentido. Es que yo sí correcto. creo que a veces eh, uniformar las cosas eh, no, no es tan sano. Es decir, la Bien. región Caribe, por ejemplo, tiene una productividad distinta. El clima ya, ya. de la región Caribe es distinto al clima de Bogotá. Es decir, hay una cantidad de factores que hay que tenerlos en cuenta a la hora de tomar este tipo de iniciativas y de presentarlas. A eso me refiero yo, representante Gómez.
1: Claro, si tú me das tiempo, yo te explico. Por eso comencé a argumentar. Entonces mira lo siguiente, estábamos hablando ahorita que en los Estados Unidos estas empresas recomiendan que no haya vacaciones y cuando tú ves eh, la comparación Estados Unidos es uno de los países que da menos vacaciones, es más, hay gente que ni siquiera toma las vacaciones, pero es una cuestión también cultural, pero además es la eh, retribución económica que le dan a esos trabajadores por sacrificar esos días de vacaciones, entonces eh, nosotros no nos podemos comparar con nadie pero eh, cuando se hace una propuesta como esta, así nos dicen no, pero ¿por qué no se comparan con un país? ¿por qué no se comparan con otro? yo creo que, que Francia lo mencionaron aquí como país de la orden, es el país que más vacaciones da en el mundo después de Austria pero Austria es otra cosa distinta cierto. Allá hay unas épocas de invierno que duran seis meses, bueno, qué sé yo en Francia hay 36 días de vacaciones sumando las vacaciones que, me, que un trabajador tiene derecho y sumando los días feriados Colombia tiene un promedio de 33, eh, pero además de eso, usted mismo lo decía, aquí hay una cuestión cultural y es la siguiente. La Costa Caribe vive mucho del turismo, vive mucho de los eventos de culturales, los reinados, los carnavales, el festival Vallenato. Entonces, esta región sí le conviene desde el punto de vista económico y desde el punto de vista productivo que los colombianos puedan disponer de más tiempo para salir a pasear, para salir a descansar, para salir a disfrutar de la cultura. Y lo que está demostrado es que un trabajador, eh, digamos, entre más tiempo tiene de pasar con su familia, de atender a sus hijos, de poder salir con esa familia a pasear, a divertirse, a descansar, a, a desestresarse de la carga laboral, es un trabajador que también se vuelve mucho más productivo. Entonces... Eh, si nos comparamos con Latinoamérica, tenemos que en Uruguay son 40 horas semanales de trabajo, se trabaja 2.080 horas eh, eh, al año, eh, Ecuador también son 40 horas, Chile, Chile incluso se trabajan 30 horas a la semana, 1.560 horas anuales y tiene un ingreso o un per cápita, un PIB per cápita de 15.346 dólares, mientras que Colombia, que somos los que más trabajamos, 48 horas semanales, trabajamos 2.496 horas al año. En Colombia el, el PIB per cápita es de 6.408 dólares. Entonces, yo pienso que en el caso colombiano, por más tiempo que se trabaje, por más horas que se trabaje, por menos horas que se descanse, realmente no tiene una gran repercusión positiva dentro del sistema económico colombiano. Pero vuelvo y repito, las leyes en Estados Unidos son una cosa. Las leyes en Colombia y otras, pero hay unos derechos universales. Hace muchos años, producto de muchas luchas sindicales, obreras de la sociedad, se estableció lo que llaman por ahí la ley de los 38 o el 888. Ocho horas de trabajo, ocho horas para descansar, para recuperar fuerzas, para poder rendir en el trabajo y producir más riquezas, tanto para el, lo público como para lo privado, y ocho horas para descansar y... Y eh, para descansarnos para poder tener recreación, para hacer deporte, para hacer descanso. Entonces, yo creo que son normas establecidas a nivel mundial. No nos estamos inventando nada nuevo, pero sí queremos en este nuevo gobierno del cambio mejorar un poco las condiciones laborales... Pero condiciones hay, hay dos restantes. tipos
5: hay dos
6: tipos de trabajo distinto, uno es el trabajo intelectual y el otro es la mano de obra, y yo le quisiera preguntar eh, al señor Gutiérrez sobre el experimento que ustedes vienen haciendo y si aplica por igual eh, esa medida a trabajo intelectual y mano de obra, y cuáles son los resultados que ustedes han visto.
3: Sí, eh, en el caso nuestro específicamente es una medida que, que cobija... ...toda la población de la compañía, eh, nosotros como grupo empresarial estamos cerca a las mil personas um, y fue una decisión que estudiamos muchísimo, fue una decisión que, que trabajamos muchísimo, que tiene detrás de esto una serie de medidas que buscaron en, en, en esencia simplificar las cosas que pasan dentro de la empresa y combinándolas evidentemente con algunas acciones de inversión, de aumento de capacidad, de mejoramiento de tecnología hemos podido lograr que las personas que también trabajan a nivel de manufactura y a nivel de procesos operativos se beneficien de este tema. Eh, yo creo que como empresa, nosotros lo que hemos entendido y, y lo que hemos transmitido a nuestra gente es que lograr cosas eh, no es lo mismo que esforzarse, o sea, al final de cuentas nosotros estamos en las compañías para conseguir resultados y la forma como se llega a ellos termina siendo... Un poco lo que decían ustedes al inicio, responsabilidad compartida, donde se brindan herramientas, donde se genera el ambiente y el ecosistema eh, que permite que se consigan los resultados y por otra parte, evidentemente, el esfuerzo. Yo creo que cuando rompimos ese paradigma viejo, porque es un paradigma existente, donde, donde trabajar es tiempo, eh, nos dimos cuenta que podíamos lograr otro tipo de cosas. Entonces, a la respuesta de tu pregunta, sí, es un tema que hemos logrado llevar a todos los trabajadores de una forma muy inteligente, de una forma progresiva y haciendo algunos esfuerzos específicos en distintos frentes.
5: Señor Gutiérrez, desde esa experiencia que ustedes ya llevan meses, eh, digamos, acumulando... ¿Cómo ve los debates que se podrían dar? Por ejemplo, el del aumento en cinco días de las vacaciones. Eh, bueno, este no es un debate eh, público, pero sí lo tenemos aquí en la mesa, que es la disminución de los, fe de los festivos. Eh, ¿qué, ¿Qué sería lo que usted cree que podría funcionar, entendiendo ya la, o con los datos ya de la experiencia que ustedes tienen?
3: Claudia. Yo creo, y, y yo creo que es un acuerdo sobre el, sobre el concepto central y fundamental de que todos los que estamos en esta reunión, incluso, inclusive obviamente más el, el sector eh, eh, público, busca mejorar el nivel de vida de la población. Yo que ese es un objetivo, un objetivo en común. Eh, las decisiones que se toman y que buscan de una u otra forma mejorar eso sin afectar los niveles de productividad porque es un sano equilibrio que se debe estudiar y que entiendo que se está haciendo juiciosamente son bienvenidas en el caso nuestro en nuestro caso específico que es al que puedo hacer referencia nosotros por ejemplo en semanas donde hay un festivo esa semana se elaboran los cuatro días restantes al final lo que nosotros hemos terminado haciendo es buscar la forma de traccionar más rápido ser una compañía muy ágil, ser una compañía que entiende muy bien cuáles son esas cosas y esas palancas que generan los resultados deseados y ahí nos enfocamos. Yo creo que el quiz del tema, cuando combinamos lo que tú dices, más festivos, más vacaciones, es ¿qué vamos a hacer con el tiempo que tenemos y cómo lo vamos a convertir en mejores resultados? Yo creo que evidencias hay, ya mostraban ustedes ejemplos de países, inclusive de compañías mencionaban a una compañía eh, eh, muy cercana también a nosotros por lo que nosotros hacemos, que ya lo vienen haciendo y los resultados no, no, no se vienen deteriorando. Caso similar al nuestro, venimos funcionando muy bien... Y creemos que eso está siendo positivo y será positivo de aquí en
2: adelante. Señor Campo, hay un tema, hablando de la productividad, hablando de la jornada laboral, de los días eh, de vacaciones o feriados, que llama la atención y tiene que ver con lo que nos dejó la pandemia, el teletrabajo, ¿no? O el trabajo a distancia. Eh, la revista The Economist publicó un estudio en donde se dice que el, el teletrabajo mm, redujo en un 20% la productividad de los trabajadores. La pregunta es, si nosotros queremos aumentar los días de vacaciones, si queremos reducir la jornada laboral para aumentar la productividad debería ser necesario que todos los trabajadores estén físicamente en el área laboral, ¿no? Olvidarnos del teletrabajo
4: Pues Gonzalo, eh, tendería claro, evidentemente hay distintas posturas al respecto pero tendería a estar a un perfecto desacuerdo con The Economist eh, eh, lo que lo que lo que progresivamente hemos evidenciado de manera clara desde el gran confinamiento hasta este punto es como las herramientas tecnológicas como lo planteaba ahorita Roberto las herramientas tecnológicas hoy están determinando el rumbo del de comportamiento de múltiples sectores dentro de la economía global y por supuesto dentro de la economía nacional en, las economía, en la economía de servicios por ejemplo Hoy gran parte de lo que está pasando es que toda la tecnología que se está volcando a la gran economía de servicios en el país permite, por ejemplo, que uno pueda descentralizar la operación y ese descentralizar la operación eventualmente hace que usted pueda tener eh, un hub eh, montado en Bogotá pero pueda tener un operador de servicios en Tamalameque, por citar un ejemplo. En ese orden de ideas, me parece a mí que la tecnología que ha tenido un crecimiento en la piel de las organizaciones acelerado faculta mucho que el, el teletrabajo pueda permitir expandir las condiciones laborales fuera de las 13 principales ciudades del país. Me explico. Es, hoy estamos considerando la medición de empleo o de ocupación en Colombia Fundamentalmente a partir de las 13 principales ciudades del país Pero qué pasa si, ese, si esa condición de empleo desarrollo de... With the Lucky Land
2: slots, you can get lucky just about anywhere
0: This is your captain speaking uh, We've got clear runway and the weather's fine But we're just going to circle up here a while and uh, get lucky No, no, nothing like that It's just these cash prizes add up quick So I suggest you sit back, keep your tray table upright And
5: start getting lucky
2: Play for free at LuckyLandsLots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: De talento humano, la puedo desplazar a aquellas, a aquellas regiones o municipios que lo requieren en medio de una gran economía de servicios. En esos orden días, me parece a mí que la, que, que por el contrario, lo que nos ayudaría con el crecimiento de ese, te de ese tejido tecnológico, ese trabajo en casa, también podría ser facultar el crecimiento de dos actores dentro de la condición de empleo que salieron, inclusive, bastante lastimados dentro de esa misma condición de pandemia. Por pero, ejemplo, el empleo en las mujeres y el empleo en los jóvenes.
0: Pero, nos... pero, ¿por qué...? Eh, eh, señor Campo, pero detengámonos un momento a pensar en el tema de la remuneración. Okay. Eh, en eh. muchos países eh, eh, la gente trabaja más porque le pagan por hora y si trabaja más horas, pues va a ganar más. Eh, en Colombia, pues muy pocos son los trabajos en donde pagan por hora. Eh, ¿Usted cree que el trabajador que gana por hora es más productivo?
4: Yo... Según los datos que uno podría encontrar, por ejemplo, desde el DANI, nosotros hemos venido viendo un crecimiento de la formalidad, del empleo formal, a tal punto que el desempleo decrece a un solo dígito, eh, dato que, evidentemente, eh, solamente habíamos visto hasta, si mi memoria no es muy mala, marzo del año 2019, o a corte de primer trimestre del año 2019 eventualmente lo que sí tenemos en Colombia es mucho empleo informal, inclusive no empleo, ocupación, y esa ocupación es informalidad, y en esa ocupación se paga por horas eh, en ese se paga de estajo, a día de trabajo en las en las en, en, las, en, um, en las, los procesos de construcción en el país en cinco principales ciudades los obreros de construcción reciben pago a estajo por días entonces, claro. a, a lo que voy es el argumento del pago por horas tiene una ruptura desde la condición de la formalidad o la informalidad, digamos. En esa condición yo lo que diría es, tendríamos que llevar la formalidad particularmente a que esa condición laboral sea por horas. Va. Pero hoy en Colombia tenemos empleados por horas o trabajadores por orden de prestación de servicios de manera sustancial. Y eso hoy está considerado como ocupación con lo cual tiene una carga de informalidad particular. Es decir, coexiste en nuestra economía esa condición.
6: Ya. Eh, representante Gómez, déjeme eh, dirigirle mi pregunta a usted, porque usted al principio, eh, de, eh, cuando abrimos estos micrófonos, pues dijo que en Colombia siempre nos ponemos más del lado del empleador y no lo suficiente del trabajador. Y, y perdóneme con mucho respeto, yo le digo, yo discrepo, porque en Colombia pues es muy difícil hacer empresa, no solamente porque hay una carga impositiva muy grande, sino también por medidas como esta, porque generan un costo muy grande, los festivos, pero también el costo se incrementa al bajar la productividad posible de esas empresas. Ahora, eso es un problema porque, pues, las empresas, pues, emplean, y eh, las medianas y pequeñas empresas, al igual que las grandotas, también se ven afectadas. Ellas emplean alrededor de un 80 por de la fuerza laboral del país. Y mientras ellas dejen de crecer, pues, también va a dejar de crecer el país y también van a dejar de crecer las oportunidades de trabajo y por, y por lo menos de adquirir una vida digna para todos los colombianos. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿cómo su partido también puede ponerse de parte de las empresas para que ellas también generen un gran beneficio a las personas que ustedes dicen representar también?
1: Bueno, indudablemente eh, no se trata solamente de mirar la parte de los trabajadores, como yo también opino que no se trata eh, de eh, sencillamente mirar la parte de los empresarios. Yo creo que hay que mirar hacia un todo lado, pero el gobierno también tiene que jugar un papel aquí muy importante en prestarle, digamos, eh, eh, brindarle herramientas, brindarle facilidades a las empresas que generen nuevos empleos. Mira, esta pregunta yo creo que la ha contestado el señor Roberto José Gutiérrez y la empresa que él dirige. Mira ese ejemplo, es posible, hay que innovar, hay que ponerse un poco más a tono con los tiempos que hoy corren, con el desarrollo tecnológico, con la globalización pero es muy fácil eso, decir que todo el tema laboral permanezca como siempre ha estado, como condición sine qua non para garantizar la subsistencia de las empresas, sean medianas, sean pequeñas, sean grandes, y no tratar de cambiar, digamos, ese modelo, lo que yo decía, se puede ser muy productivo, se puede crecer, sin necesidad de recortarle a los trabajadores derechos, sin necesidad de recortarle a los trabajadores posibilidades que rindan más, que laboralmente sean más productivos, que sean más eficientes, que sean más eficaces, y eso va a repercutir en un aumento de la ganancia de las claro. empresas. Pero yo creo que hemos sido muy conservadores, como mucho miedo a arriesgarse a la innovación, a los nuevos emprendimientos, pero creo que también el gobierno, el Estado, debe brindarle un acompañamiento a esas empresas para que tengan una seguridad de que no van a quebrar, de que no va a haber un, de, un detrimento patrimonial porque indudablemente uh -huh. eh, no podemos ir en contra pues, del aparato productivo colombiano porque uh -huh. va a llegar un colapso y ningún gobierno de, de, de la tendencia que sea progresista sí. eh, liberal, conservador que sea, es capaz de subsistir si lleva un colapso de la economía entonces claro. se trata de una concertación que miremos los empresarios hasta donde ellos están dispuestos a reconocer esos nuevos derechos a gastar un poco claro. más en la gente porque es que el nivel de vida de nuestra gente y la empresariado la industria colombiana tiene un gran eh, papel que jugar, está destinada a jugar un gran papel en el desarrollo en el progreso de este país en la justicia social en la igualdad y la equidad es que dialoguemos y nos pongamos de acuerdo eso claro. lo han hecho muchos países esto no estamos inventando el agua tibia sí, es un, es, sí. Es, es,
2: es, es un debate además político no entre el empleador y el empleado que se va a seguir dando no solo en Colombia como ya lo hemos mencionado sino en otras partes del planeta
5: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest
2: place you've gotten lucky Lucky?
6: Lucky? In line at the deli, I guess en in my dentist's office